0: Fala vale, pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando hoje mais um GGCast, o podcast do GoGamers E hoje o nosso papo é sobre um dos estudos que nós temos dentro da pesquisa Game Brasil Lançada recentemente 8 oitava edição E estamos falando de jogos, né? claro que esse é um dos principais motivos que hoje é, a gente analisa também o perfil do gamer brasileiro e tudo que ele consome e consequentemente jogos faz parte disso a então, nossa ideia contar um pouco sobre a metodologia como que funcionam os nossos índices e análise em cima desses produtos, produtos midiáticos né, que a gente teve no ano passado e continuam tendo muito engajamento com um público ativo bem interessante é isso, PetoPlace Play, é a Quest KGG que é Oi galera, beleza? Tudo bem por aí? Bom, hoje a gente vai falar sobre o perfil do consumidor dos jogos digitais, mas olhando principalmente os jogos, né? Aliás, isso faz parte do nosso estudo dentro da PGB. Quando a gente analisa o perfil do consumidor, a gente também sempre entende quais são os jogos nas principais plataformas, no caso, o PC, console e o smartphone. E a ideia é trazer justamente os produtos e os jogos que foram os mais midiáticos, populares no ano passado, que tem as suas fanbases, engajamento, é... e contextualizar um pouco mais né? do efeito disso, quando a gente pensa no sucesso que que a gente teve no ano passado, seja o Free Fire, o Fortnite, ou quando a gente pensa no mangas e o Fall Guys, né, que ganharam muita, muito espaço né, dentro de tudo que aconteceu no ano passado. E antes de começar, claro, estou acompanhado aqui dos meus brothers aí parceiros que fazem parte da PGB, jogaram tudo, né, ou pelo menos quase tudo, a lista é grande, né? então para quem não conhece também a lista dos jogos na PGB, 251 jogos, é isso que a gente analisa lá, então muito legal, vamos nessa. E aí, Pablão, beleza aí? Beleza, a gente vai falar de cada um dos 251 jogos hoje. Só 250. <risos> ah tá, não, então beleza, tudo bem, tudo bem. Então tá bom, né? <risos> Boa, aí Afonseira, beleza aí?
1: Fala aí galera, Afonso aqui. Eu só não joguei esse último aí 251, o resto dá pra falar.
0: <risos> então tá bom. E aí Morão, beleza? E aí pessoal, Mauro
2: Berimbau aqui, professor com os Turbo Gamers e piloto das 250 planilhas que existem da PGB <risos> <risos> e
0: aliás um detalhe hein? na PGB tem Elite Danger opa, disso. Sucesso. <risos> só alegria
2: não sei porque o número <risos> tá
1: destacado tá com, com as cores diferentes <risos> na planilha, lá. não sei quem fez isso
0: <risos> bom, não fui eu que mexi então deixa, deixa aí o Mauro explica <risos> Mauro, para contextualizar quem está chegando quem está conhecendo a PGB, enfim entendendo um pouco de como que nós fazemos essa análise dentro dos jogos, dá um contexto geral pra gente como que você faz esse estudo, a metodologia e todos esses indicadores que a gente constrói e depois a gente começa a entrar em alguns detalhes a mais, por favor, manda aí. Legal,
2: esse, esse estudo que a gente fez veio, bom, veio de uma provocação que a gente viu, né, de uma situação que a gente viu nas, desde a PGB 2018, na verdade onde uh, a gente via que a gente antes a gente perguntava para as pessoas quais eram os jogos que ela quais eram as categorias de jogos que elas gostavam mais de jogar, né? Mais jogo de ação, aventura, etc. Só que categoria é uma coisa muito difícil de trabalhar porque um jogo de ação para um fabricante não é necessariamente dependendo da loja que você tá, ou até mesmo do, do ponto de vista do consumidor, isso muda, né? Essa percepção muda, o que, que é essa? Uh, jogos de corrida, né? Mario Kart é jogo de corrida, e, e Gran Turismo é jogo de corrida também, né? Então, é difícil trabalhar com categorias e compará-las. Então, o que a gente preferiu fazer? Vamos dar ênfase nos jogos. Especialmente nos jogos que foram sucesso no ano anterior à pesquisa, né? Uh, por quê? Porque a gente faz a pesquisa no começo do ano, né? Ela roda no caso da pesquisa da PGB 2021 rodou ao longo de fevereiro, né? E a gente pergunta para as pessoas quais eram os jogos até aquele momento, né? Que elas jogaram, que elas gostaram mais, e a gente estimula é, essas pessoas com os sucessos os principais jogos de 2020, né? É, então a partir daí a gente faz é, uma série de perguntas para as pessoas sobre esse, esses jogos, mas dividida em três, é, perdão, em dois grandes grupos, né? Primeiro grupo se a pessoa conhece aqueles jogos. Então tem uma lista, né? aponte qual jogo você conhece. Então ela vai selecionando qual daqueles jogos que ela tem conhecimento. A partir daí, para as pessoas que apontaram que conhecem aquele título ou aqueles títulos em particular, eles recebem uma, um outro conjunto de pergunta que é aponte o quanto que você já se envolveu com esse jogo. né? E ela é, avalia isso em cinco itens, cinco itens. Que é nunca joguei, joguei pouco e parei, joguei muito e parei. E aí depois, ainda jogam mais pouco e ainda jogam bastante. E a gente faz essa divisão pra saber. Bom, a pessoa conhece, mas nunca jogou. Não, né? não, não, não sabe que jogo que é. Eu, sei lá. É, deixa eu pensar. FIFA 21. Eu sei qual jogo que é, mas eu nunca joguei FIFA 21. Eu não sou um fifeiro. Né? Então eu entraria aqui na, nessa estatística de quem conhece o jogo, mas nunca jogou. É, as pessoas, algumas pessoas jogam... O pouco o jogo e param ela né? jogam muito o jogo e param, isso também dá, dá uma informação interessante pra gente geralmente quem joga pouco e para é aquela pessoa que foi, entrou, experimentou viu qual é, talvez não gostou talvez não mexeu com ele, ou talvez ele jogou com alguém, enfim uh, não, não chamou a atenção dele, quem jogou muito e parou, talvez alguém que tenha terminado o jogo, ou atingiu seus, seus próprios objetivos, ou seja, foi um heavy user daquele game e, e ab já abandonou e, do outro lado, as pessoas que ainda estão jogando. Elas ainda estão ativas, mas pouco. Talvez ela não goste muito do, do jogo. Ou talvez ela já tenha jogado muito e tenha parado. né Ou ela ainda é esse usuário muito ativo dentro do game. Então, com essas escalas, com esses valores, a gente, a gente consegue ter uma noção melhor de quais são... É, onde as pessoas estão... Onde os, é, a, a, vamos dizer assim, a, a principal massa né, de jogadores hoje está... porque na verdade jogo título tem muito a gente brincou com os 251 títulos né que a gente faz a, a pergunta né da, da PGB é, puxa em comparação com todos os jogos que existem é nada né é muito pouco é, é uma parcelinha né é uma parte mas é a parcelinha diria que né na, na escala de Pareto é isso são aqueles são esses poucos jogos que fazem onde estão a maior massa de jogadores né ou pelo menos eles estão passando por ali naquele instante são os jogos mais conhecidos tá então a gente com esses valores a gente consegue ter uma escala desse movimento onde as pessoas estão onde as pessoas não estão mais estão saindo né quais são os jogos que de repente têm potencial de mercado porque muita gente conhece mas ainda não jogou né então, esses indicadores ajudam a gente a entender esse, essa movimentação de consumo de jogos e até um pouco de preferência das pessoas, de gostos, né, o, o consumidor brasileiro em particular, que tipo de jogo que ele gosta mais. É, por exemplo, Cyberpunk, foi um jogo que fez muito barulho, fizemos um podcast só sobre isso, né, dos bugs, dos problemas e tal, mas, quando a gente compara o Cyberpunk com os outros jogos, né, desses desse que foram destaque e sucesso em, em 2020, ele não tá mal. Ele é um jogo relativamente bem conhecido pela, pela, pela comunidade, muito voltado para o público hardcore gamer, né? Uh, mas que ainda tem uma taxa de... de né, um índice de pessoas aí que, que ainda jogam ou jogam bastante o jogo é, significativa, né? Então, apesar de todo aquele, aquele furor negativo que aconteceu, né? Uh, um, existe um público significativo hardcore que ainda está presente no jogo, gosta, está jogando, né? tá, tá ativo lá. E provavelmente quando eles forem lançar chute aqui, pode ser minha, tá? Uh, quando eles forem lançar uh, expansões, etc., talvez eles retomem um pouco daquele público mais massivo que eles inicialmente parece que miraram. Né? Então, bom, enfim. Uh, esse exemplo do Cyberpunk ajuda a gente a entender através de síntese então, onde estão esses movimentos, o que está que acontecendo, o que, que de fato, né? É. é é, foi só notícia, notícia, né? foi só barulho. Onde está o comportamento do consumidor agora?
0: Boa. E, e é legal isso daí, né, Morão? Porque a gente inclusive identifica algumas coisas bem interessantes. Que, que é isso que você falou, né? Cyberpunk foi um jogo midiático, tem um público engajado ainda, mas tem outros jogos que, mesmo tendo é, talvez, um público menor e mais inchado, ele tem um público muito engajado. Né? Você pega lá Age of Empires aparece quando a gente em destaque quando a gente olha público ativo né não que a comunidade ela é a maior comunidade comparando com as outras ou é o jogo que que fez maior mais popular mas que ele tem ainda uma base muito engajada então a gente consegue identificar essas oportunidades né quais são os principais é, nichos e os principais produtos nesses dois aspectos quando a gente fala de conhecimento e quando a gente fala de engajamento né? então isso é bem interessante e aí puxa até uma carona né do Animal Crossing que a gente analisou que é um produto é, que fez muito barulho muito sucesso mesmo no ano passado, logo no começo da pandemia e tudo mais, se não me engano o lançamento dele foi em março para abril e que foi um dos que teve a maior taxa de abandono, né, e inclusive eu e Afonso somos os dois caras que abandonaram. Coitado, meus bichinhos aí, devem
1: estar tudo morrendo de fome. Pois é, devem
0: né? estar lá pedindo companhia, mas por quê? E aí quando a gente olha isso né, e analisa é, esse dado, faz sentido, né, porque ele foi um jogo que de certa forma ele entregou uma experiência bacana e tudo mais durante um certo tempo, mas que não entregou nenhum outro complemento nem nada algo que sustentasse o jogo durante mais tempo então é, faz sentido você olhar né que é um produto que ele teve muito conhecimento e hoje ele tem uma base ativa bem menor né o TNI que é o um índice que a gente chama lá é um foi um índice alto né comparando com os outros então isso aconteceu de fato tava percebendo né, que muita
2: gente abandonou mas curiosamente quem abandonou mais foram homens e jovens então a gente percebe que na verdade o jogo teve, fez uma uma parte do público abandonou, né? Quer dizer, muita gente entrou para experimentar, para ver qual é. E olhando a segmentação, quem fica, quem resta no jogo hoje, não estou dizendo que só resta mulheres, mas assim, uma parte significativa do público que ainda joga são mulheres e são mulheres da, acima de 25 anos. Então, olha só, curioso, né? E, e o que, que isso ensina para gente, na verdade, além de, dessas características de mercado do jogo? Eu estava conversando... Hoje de manhã estávamos conversando com... Atendendo um cliente, né? Uma empresa grande que está pensando em desenvolvendo jogos, etc, né? É, não, não é uma não é empresa de jogos, mas estão usando jogos como forma de comunicação tá Bom, a gente estava discutindo ilustração e perfil de personagem. É, e aí a discussão que o cliente tinha era é o seguinte. Mas, gente, esse personagem que vocês estão desenvolvendo tá meio com cara de infantil, né? E o nosso público, puxa, é... Nossa empresa aqui vai trabalhar com público adulto, é 25, 30, aí pausa, né? Pessoal, vamos lá, ó, vamos pegar o público aqui de Animal Crossing New Horizons. Já viram a ilustração de Animal Crossing, né? E a proposta do jogo que ele tem, como é que funciona o desenho, e isso aqui é hoje um jogo que muita gente dessa idade, que vocês também estão olhando, também joga. Então é um repertório comum. Existem outras questões envolvidas, que é a mensagem que o cliente quer passar, enfim, não é isso o meu ponto, mas que essas informações, esses movimentos uh, de mercado dentro dos jogos também ajudam a gente a entender um pouco o comportamento do consumidor em termos até de repertório, né? Onde eles, Quem é o público, por exemplo, de Animal Crossing? E a gente vê hoje que tem, uh, quer ver, oh, pode falar o um número certinho aqui, pode falar o um número certinho? Essa pode, pode dar esse spoiler aí. <risos> Quem conhece, quem conhece mais o público uh, quem conhece mais o jogo hoje é o público feminino, é 28% uh, por cento das, das mulheres entrevistadas conhecem o jogo versus 14% dos homens entrevistados conhecem o jogo, né? quer dizer, o público feminino conhece mais e hoje quem tá na escala do, do conheço é, do ainda jogo bastante é 10 pontos percentuais mais que homens né? então Uh, a quantidade de mulheres hoje dentro do Animal Crossing é grande e, de novo, a faixa de 25, de 25 até 39 anos é bem relevante. Em games em geral, né, esse, eu diria que a, a massa hoje de jogadores está tá nessa faixa, né? mas a gente tem algumas variações. Assim, alguns tendem mais para ser mais jovens, outros jogos tendem a puxar mais o público um pouco mais velho. E no caso do Animal Crossing ele está exatamente nesse miolo, no meio. Enfim, isso ajuda a gente a entender o comportamento do consumidor E que eu acho bacana Então Animal Cross, você, Carla,
0: você entrou na estatística aqui do, Dos homens <risos> que abandonaram aqui. Então eu e Afonso aí, poxa Eu curto muito, mas não deu Prioridades. <risos> Falamos Fortnite lá, né? Bom, e aí falando sobre produto, né? E até entrando em plataformas, a gente até consegue ter uma visão aí, Maurão, se, se você tem algum destaque, né? Quando a gente olha por plataformas, você tem produtos diferentes mesmo, né? Então, uma coisa é o um Animal Crossing, que é de console, ou algum destaque nesse sentido. Quando você olha celular, aí você vê o Free Fire se destacando em vários indicadores, né? E você vai pro, pro, pro PC, mesma coisa, né? Tem alguma aí que você, que você viu aí que chama atenção pra gente poder falar aí? Cara, o destaque máximo acho que é FIFA, né? FIFA 21. <risos> Verdade, cara. O FIFA é um negócio surreal, né? Impressionante. FIFA
2: 20... Onde tem FIFA 21, ele aparece como mais conhecido, mais jogado, né? E, existem algumas variações disso em PC. <coughs> é, deixa eu ver qual jogo que é. Acho que era um, um Call of Duty, né? Que entra... Acho isso, que era o Call era of Duty, o... é isso aí. Call, Call of Duty Black Ops. Cold War, que tinha um, uma... teve um índice um pouco mais alto de conhecimento entre jogadores do que o FIFA 21, é, mas assim, é pouca diferença, é, dá, dá pra dizer que é quase um empate técnico aqui, né, entre, entre os dois, né, é, mas Brasil, futebol, né, é, então FIFA é um jogo que é, é um fenômeno de, de consumo, não, pra nós, não tem como negar, né, muita gente joga hardcore gamers, casual gamers, né, todo mundo gosta de FIFA, no espaço do smartphone que isso muda um pouco, né, é, teve um jogo que é o fenômeno do smartphone, nesse sentido de índices pelo menos, que é o Free Fire. Free Fire realmente é o jogo que foge do padrão do jogo, do comportamento do smartphone. Qual é o comportamento de jogos de smartphone em geral? Eles atraem muita gente, são jogos muito conhecidos pelos jogadores, por alguns títulos que a gente tem aqui, perguntou, por exemplo, Candy Crush Saga, FIFA Mobile, né? uh, Minecraft, uh, 8 Ball Pool, Angry Birds, né, jogos que acredito que... Candy Crush, né, jogos que todo mundo é, acredito que, que conheça mesmo, né? Free Fire teve o índice mais alto de conhecimento de todos os jogos, né? Também teve a maior base ativa de, de jogadores, maior taxa de retenção, ou seja, por base ativa, quer dizer, a maior quantidade de jogadores hoje jogando jogos smartphone, a maior massa, tá em Free Fire, né? Se a gente pega todos os jogos... A maior parte dos jogadores está jogando Free Fire né, em smartphone. Maior taxa de retenção. O que, que significa isso? De todo mundo que entrou para jogar, né, o Free Fire foi o, o jogo que menos perdeu gente. Menos gente saiu, mais gente ficou. E essa é a tendência comum para todos os jogos de smartphone. Muita gente entra e muita gente sai. É próprio do modelo, né? Esse modelo. Você
0: é, experimenta muito, né, Morão? Porque o jogo é gratuito também. né? E aí a galera baixa, testa, joga e de repente fica ou não, e o Free Fire acho que ele, ele tem um, um modelo de jogo, né é, quando a gente pensa em proposta, que é próximo dos jogos que a gente tem hoje em console e PC, então tudo que ele oferece, né quando se pensa em conteúdo, o espaço de temporada, a própria dinâmica do jogo, né? tudo que se construiu em torno dele, faz com que realmente ele seja um destaque, né? ele, ele quebra curva, né quando você compara com o segundo, o meu ele está muito à frente em conhecimento e retenção hoje, né então é, é bem interessante mesmo. E eles estão sempre é,
3: engajando o público com alguma coisa, né? Seja com a coisa de esporte, é, tem toda essa multidão de, de grandes uh, streamers que estão sempre produzindo conteúdo sobre Free Fire. Então é um jogo que está na cabeça do público com frequência, assim. E mesmo eventos dentro do jogo, né? O, é... o Pablo e os cachorros, eles sempre ativos, sempre ativos. É... Me, me, Meus cachorros não gostam de Free Fire <risos> preferem COD, essas coisas mais realistas Nada contra seus, seu, seus cachorros Eu, eu tenho simpáticos. muita curiosidade Porque assim, o Free Fire tem uma outra coisa também Que assim, ele, ele é um jogo que ele é muito Flexível em termos de hardware assim, né? Ele roda em, numa, numa gama gigantesca de celulares. Eu lembro quando o Call of Duty Mobile saiu, eu peguei pra comparar ah, os 20 celulares que rodavam Call of Duty Mobile bem contra, sei lá, os mais de 100 modelos de celular que você consegue jogar Free Fire. Free Fire é quase Doom. Roda em qualquer coisa. Hum. É... <risos> eu, eu vi Doom rodando num GIF essa semana. Foi uma coisa muito louca. Uau! E... Minha, minha dúvida é meio assim. Ah... Uh o Free Fire, ele se beneficiou dessa democratização do smartphone no Brasil? Ele é meio que o jogo certo na hora certa? Ou ele impulsionou essa, essa expansão do, do celular para jogo e tal? Como, como plataforma de jogo? Ah, é uma ótima pergunta, cara.
2: A gente precisava minerar mais os dados aqui. <risos> A gente acha pista. Você que é o professor.
0: <risos> <Como>?
2: <risos> Me dá as respostas aí. Mas Olha, é mas mas, interessante, né? A minha, a, a, minha, a minha hipótese seria de que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Não, não é uma coisa meio galinha e, e, e ovo, sabe? É, a, a gente teve um movimento muito forte um, é, no ao longo de 2020 de acesso de pessoas entrando online. Né? É, só que o, o Free Fire ele existe desde 2018, se eu não estou enganado, me corrija. 2018, né? De 17 para
0: 18. 17
2: para 18, Bom, é isso aí. É por aí, né? E é, não, se, se fosse uma causa exclusiva dele, né? Assim que ele entrou, é, dá, sabe, dá algum tempo, né? As pessoas começam a conhecer, começa, mais gente começa a, a jogar, a gente viria uma explosão. E não foi o que aconteceu. A gente viu esse número crescendo de maneira mais ou menos lenta e se manteve, pelo menos, a busca, o conhecimento que se tem sobre Free Fire, se manteve mais ou menos semelhante desde 2019, 2020, 2021, né? Uh, eu acho que ele se beneficiou desse, desse cenário de 2020, porque as pessoas estão mais em casa, jogando mais, né? querendo so se socializar, e como a gente discutiu em algum podcast passado, aí, os games acabaram se tornando um caminho para essa, essa maior socialização, é, mas eu não, posso, não, não conseguiria dizer que ele, ele foi o responsável, até porque o jogo, os jogos de smartphones são tantos, né? É tão pulverizado tem, tem jogos pra todo mundo ali, né?
0: É, acho que ele tem uma proposta boa num time bom, é... Se a gente fosse pensar, talvez, nessa experiência do que ele oferece hoje de jogo online, dinâmica do gameplay mesmo, sei lá, uns 5 anos atrás ou 10 anos atrás, talvez não fosse a mesma coisa. Então, acho que eles encontraram, sabe, acreditaram na plataforma, no timing certo, e tá aí, né? Não é à toa que esse movimento de celular ele tá crescendo cada vez mais. Todas essas grandes produções que a gente conhece. Todas aí tem um produto lançado ou em desenvolvimento para celular. Né? Fato, né? Hoje realmente criou uma relevância muito grande. E hoje, quando a gente olha o Free Fire, ele dá uma navegada de braçada né? nesse sentido. Na real,
3: hoje, enquanto a gente está gravando esse programa, saiu essa história de, da, da Sony tá querendo levar as franquias do, de PlayStation
0: para jogos de celular. Né? Olha aí, então tá chegando aí. E é, é, é um ponto, né? Ah, como que você leva essa experiência das grandes franquias para o celular? Então, a coisa é uma coisa você levar essa experiência que a gente está falando, né? Competitivo, multiplayer e tal. É possível. é A questão de se pensar em como você vai fazer isso é diferente, com certeza vai ser diferente. Mas não é que vai ser ruim, né? Acho que esse é um ponto que a gente muitas vezes lá atrás a gente colocava, né? Fala assim, ah, a experiência do celular era ruim comparada com a, do, com a do console. Cara, tem gente que joga Fortnite no celular e se e pira, ou tem gente que. e tem. E tem mesmo, Bem, né? A gente cara, gosta. eu tentei
3: jogar no Nintendo Switch essa semana e foi a experiência mais horrorosa. Mas aí da minha que tá, vida.
0: mas aí qual que é o lance, né, Pablão? Acho que a gente tem uma experiência hoje já nas plataformas que a gente conhece que cria um pouco disso. Mas imagina pra quem nunca teve acesso <coughs> a, um a um console, a um PC e vai lá no celular a primeira vez. Pô, o jogo do momento, sabe? O jogo da vida. E aí você cria uma simpatia. Então, bacana, tá funcionando, né?
1: É, o, o, o grande lance do Free Fire, eu acho também, que além desse eles terem aproveitado essa onda e, e ter acontecido tudo isso casado, que nem o Mauro falou, eles tiveram uma, uma... a Garena, principalmente, teve uma puta sacada de fortalecimento de comunidade deles, de, tipo, do, do lifestyle de jogar Free Fire. Tipo, você vê, tipo, as houses, as empresas, os, os times, tipo, é, é quase o que o LoL fazia um pouco no passado, de, tipo, é legal jogar Free Fire, sabe? Tipo, não... Não é só, venha jogar Free Fire, mas tipo, puta, vamos aqui, cê vamos jogar jogo, junto. Você né? é, vive o jogo, É isso aí. você vê as pessoas que você admira ali dentro, você vê as pessoas que você admira jogando Free Fire, é, você tem uma o tipo, um negócio do código e as gemas, você tipo, tem um, um, uma, uma rotação pra você ganhar coisas, tipo, você ficar rotacionando o jogo sem precisar ganhar, gastar dinheiro, basicamente. Tipo. É, é legal isso, pra quem não tem acesso tipo, a, gente, a gente fala muito aqui que a gente gasta uma bica com, com skin, com essas coisas tipo. o Free Fire ele dá a possibilidade de você ter skins tipo, sem gastar dinheiro, e quando você fala de uma de, uma, de, de pessoas que tem uma classe social um pouco mais baixa um acesso menor que não, talvez não consiga ganhar, é, comprar essas skins, você tem a possibilidade de ganhar isso dentro do jogo é legal pra caralho você fortalece uma comunidade, né? Uma estrutura de pessoas, man você mantém aquelas pessoas jogando, né? E não é à toa que a gente vê esse resultado aí em nada agora, né?
2: Isso aí. Me parece natural, não sei se a palavra é essa, mas assim, parece é, claro que as empresas vão investir cada vez mais em smartphones. Quem desenvolve jogos vai, vai pro território dos smartphones, porque é o maior mercado, né? O, o Carlão, acho que falou daquele negócio de antigamente, jogo de celular era visto como uma coisa ruim, né? Não é. Na verdade, não é tanto tempo atrás, tá? Ano passado mesmo a gente postava <risos> lá que é, é smartphones... É, mas tem, temos mais... Na pesquisa Game Brasil já tínhamos identificado na edição passada que mais hardcore gamers é, preferiam estar no smartphone do que no console, por exemplo. isso causou um certo furor. <risos> né a pessoa imagina! Não, gamer de verdade é... é não é isso, tal. Tá? O jogador de celular não é gamer mas enfim é, é o que a pesquisa revela né e, e isso esse movimento que tá, esse crescimento né dos jogadores dentro do de smartphone também é uma é uma causa e consequência relacionada né quer dizer os jogos ah, talvez há 10 anos atrás smartphone eram muito precários, muito simples, né? 10 anos atrás existia smartphone? Deixa eu ver, acho que existia. 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 <risos> então, eram jogos muito simples ainda, muito precários, né? Talvez o primeiro de grande jogo de sucesso, talvez tenha sido Angry Birds, precisava resgatar isso, mas foi pelo menos em termos de fenômeno, de foi, é, construir franquia.
0: Foi em 2006, fran... 2008, se eu não me engano, foi por aí,
2: né? É, então, e conseguiu construir uma franquia, né montou o brinquedinho, depois virou filme. Pô, ele fez toda a história que poucos jogos da indústria é, de PC e de console conseguiu fazer, né, é, e isso foi mudando, essa, essa presença de mais jogadores entre smartphone e também foi abrindo os olhos das empresas que desenvolvem hardware, de quem desenvolve jogos, né, então quem desenvolve hardware já começa a pensar, cara, a gente precisa fazer um celular gamer, se a galera tá jogando... Né? É, free fire, etc não, a gente precisa pensar alguma coisa que, que seja mais adequada a essa necessidade né? então quanto mais consumidores estão lá mais a gente vai ver produtos de qualidade também aparecendo em smartphones e eu não acho, já, já, já me perguntaram no passado, eu quero ter sua opinião de vocês eu vou fazer o papel do Carlão agora vocês acham que, vocês acham que isso canibaliza os uh, ter, ter muitos jogos de smartphone ou muitos jogadores de smartphone Diminui a quantidade de jogadores em PC, canibaliza jogos em, smart, em, em console, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não.
0: Não? Não tem nada <risos> não a ver uma <risos> coisa com a outra? Não é não. <risos> Ai, Mas conclui, Pabllo, depois eu falo. É, não, é...
3: Então, uh, vou... Você, minha, meu, minha opinião, minha, minha... A impressão que eu tenho sobre isso, né? Eu acho que o. Muitas vezes o jogo no smartphone ele serve até como uma, uma porta de entrada para a pessoa conhecer e se interessar por aquela franquia em, em outras plataformas, eventualmente. É, eu vou dar alguns exemplos. Né? Eu vejo tanto o, o próprio Free Fire, eu conheço muita gente que joga Free Fire na real em emulador, prefere jogar no PC, né? com, com o mouse, com o teclado, que não é o modo oficial aí de, de campeonato, do jogo nem nada, mas tem muita gente que joga assim. O PUBG durante... Eles, até, eles tinham né, o Player No Battlegrounds, eles tinham o PUBG Lite, que era uma versão mais leve para PCs mais fraquinhos, e eles tinham o PUBG Mobile. O... Tanta gente joga o PUBG Mobile no computador que eles acabaram com o PUBG Lite, porque não fazia sentido... Aí sim, canibalizou, né? Tipo, sim. A gente não precisa de outro jogo. É... Por outro lado, eu vejo assim... É, Call of Duty tá atingindo um monte de gente nova com código Mobile Gente que hoje nem tem um PC em casa, tem é só um celular Eventualmente essa pessoa vai ter um computador e vai querer continuar jogando Ela sabe que tem Warzone também, ela vai se interessar, sei lá é, Eu tive um caso sobre envolvendo Pokémon GO na época que o jogo estourou Que, que é muito emblemático disso Tipo, um monte de gente que eu conhecia que não, nunca tinha jogado um Pokémon na vida Ou nada desse tipo tava lá jogando Pokémon Go, estava curioso, nem que fosse pela curiosidade porque tinha amigos que jogavam, porque os filhos jogavam, porque os irmãos jogavam, porque qualquer pessoa na rua estava jogando. Aquela loucura toda que foi aquele ano. Um dia, um, uma dessas pessoas virou para mim no trabalho, virou assim e falou, sabe o que seria muito legal? Porque eu gostei desse jogo, mas eu tenho que ficar andando, tenho que ir na rua... Seria muito legal se eles fizessem um Pokémon que eu pudesse jogar sem sair de casa. Aconteceu. A gente olhou assim, então...
1: Aconteceu há 20 anos atrás, né?
3: Esse, esse jogo existe. E aí a pessoa ficou uau, sério, nossa, eu preciso disso. E ela ficou chateada que ela ia ter que comprar um outro videogame pra jogar isso. Não tinha pro celular dela. Mas, tá aí o, a praga, o outros do cara. Já pensou se eu nem precisasse sair de casa pra jogar, jogar Pokémon?
0: É isso aí, agora é real. Mas, ó, e respondendo o que o Mauro perguntou, né, eu não acho que canibaliza, porque depende muito da estratégia, acho que o exemplo do COD que o, que o Pablo falou, né, o COD ele fez uma estratégia que ele teve o Modern Warfare, que foi um reboot da série e tudo mais, foi um sucesso, e aí logo ele na jogou. sequência vem o COD Mobile, e logo na sequência vem o Warzone, sabe, Viu? um pacote de coisas. E eu lembro que muitas pessoas que jogavam o COD no PC e no console foram pro mobile pra ver como é que era, gostaram muito, elogiaram muito e que até, enfim, mantiveram, se mantiveram lá durante um certo tempo. Depois o Warzone acabou meio que roubando um pouco mais a audiência de todo mundo por conta dos conteúdos e tudo mais. Então, acho que depende muito da estratégia, acho que tem produtos que conseguem criar uma experiência complementar. É... Então, acho que muito do estúdio né, que, que tem, tem procurado fazer isso. A Ubisoft anunciou que vai ter o The Division agora, uma versão gratuita para PCs e tudo mais e vai ter a versão celular. Enfim, então tudo isso vai ser complementar, talvez, ao jogo do, do console, como é que fica o The Division 2 mesmo hoje como produto. Então, acho que aí são estratégias que vão ser aplicadas, não acho que ainda tenha essa canibalização, mas claro que em algum momento é, essas audiências elas são puxadas, né? Então, se tem alguma coisa muito hypada, código mobile todo mundo foi pra lá, né, todo mundo de repente quis descobrir o que, que era o jogo celular. vai ser o Diablo novo pra celular todo mundo pra gente vai, vai pra lá também, querer ver como é que é, mas você vai abandonar, né então acho que vai ter algumas hypes que vão criar esses picos de engajamento e tal, mas aí depende muito da proposta do produto pra se sustentar, né
1: eu, eu acho que eu, eu não acho que, que acontece essa canibalização aí não, na verdade eu tenho uma impressão de que tá nascendo Tá nascendo, não, já nasceu, né? Um novo gênero de hardcore gamers, tipo... Talvez o hardcore gamer que a gente conhece, que é, o, que é o padrão PC Master Racer, jogador de LoL, jogador de World of Warcraft, puta cara, esse cara tá ficando velho já, tipo, não é ele mais que domina o mercado, sabe? Que nem era, tipo, há 6, sete anos atrás. O, essa galera de hoje em dia tá muito mais ligada ao celular, ao smartphone, tipo... Até quando você vê hoje, tipo, as crianças, hoje não, uns dois, três anos atrás já, já vi esse padrão. Minha própria sobrinha, minha sobrinha, putz, já quatro anos de idade, ela pegava o celular, abria o jogo, começava a jogar, abria o YouTube, via a gente jogando, é, pegava dicas, já começava a mexer no celular, aí você fala, putz, meu, olha, olha essa, essa criança com quatro anos de idade já tá debulhando o celular na mão. Talvez aqui 10 anos essa criança ache chato pegar no controle de videogame, entendeu? Pois é.
0: Cria uma, uma relação, né? É que nem, por exemplo, brinquei com a história de jogar o Fortnite no celular, tem que a gente gosta. Por exemplo, eu sou o cara do console e eu sei que a experiência no PC ela é melhor, mas eu tenho uma, uma, um carinho por essa minha história com o console que eu prefiro continuar jogando lá. E essa galera que tá vindo hoje do celular, por exemplo, que tem essas experiências por mais que elas saibam que o PC é bacana e no console também é legal por causa do controle e tudo mais, a experiência no celular talvez tenha sido o primeiro contato, talvez tenha sido aonde ela né, teve essa relação, e isso cria um outro, um outro envolvimento, né? não é mais um envolvimento talvez só pela qualidade técnica e visual e tudo mais, talvez tenha um outros aspectos aí que vão conectar esse público, né? acho que esse é um ponto interessante. É, a criança
2: pode achar... É um caminho, né? a criança vai achar chato no futuro depois mexer num joystick, ou, é a ideia que o Pablo falou, é uma porta de entrada para outras experiências. Mas o ponto que, pelo menos em termos de pesquisa que a gente identifica, é isso que o Afonso falou. A gente tem perfis diferentes, necessidades diferentes sendo atendidas, jogos diferentes em cada uma dessas plataformas. Né? Então, uh, e a gente também sabe que o consumidor é multiplataforma. Mesmo, diga, seja ele casual ou hardcore ele raramente joga só em um lugar e exclusivamente em um lugar, ele costuma jogar em pelo menos dois, se ele for mais né, hardcore, vai jogar nas três, né, PC, é, consoles e smartphone. Então isso depende, depende do momento, depende do título, né? A gente viu no, no, na pesquisa do ano passado é, que consoles deram uma baixada né, em termos de preferência, de gosto, porque estava tá naquela na fase de mudança das... Da, da geração dos, dos consoles, né, então tava sendo pouca coisa, já não tava assim muito, não tava, tava esperando, né, tava aquele momento de esperar o que ia acontecer. Então, é, em termos de comportamento, isso ajuda a gente a entender essas diferenças de plataforma, e quando a gente olha os jogos, isso também faz bastante diferença, né, um Fifa, num... bom, Fifa é um exemplo ruim porque ele é um fenômeno em qualquer lugar, né, mas no celular não é tanto, tem outros jogos que pro, pro no, no smartphone fazem mais sucesso como o Free Fire, e jogos que são multiplataforma, aparentemente eles também estão tentando buscar públicos diferentes, né? tem segmentações diferentes, o, o jogador que está jogando é, Cyberpunk, por exemplo, no PC, não é necessariamente um perfil semelhante ao cara que tá jogando no console, né? são, tem aí
0: é, tipos, como o Afonso colocou, tipos de jogador diferentes. É isso aí. E até quando a gente, quando a gente olha no, no celular, né, Morão, o Amangas que foi um sucesso no ano passado tanto para PC e para celular. Mas você vê que quando a gente olha ah, esse essa escala, né, de, de conhecimento e de jogar ativamente, ele é um dos que teve, né. As pessoas não jogam mais tanto, né. Quando você olha aquele critério, ainda joga bastante, vê que os percentuais dele são menores. Então ele, ele teve uma hype muito grande, né. Teve uma popularidade no meio de criadores de conteúdo e tudo mais. Muito, muitas é, Muitas crianças, né, o público mais jovem se aproximou do jogo e tudo mais, enfim. Tinha todo um momento, né? Isolamento social também, que a gente sempre comenta o quanto que isso também influenciou em alguns em alguns jogos, né, no engajamento disso. Mas hoje hoje ele não é o cara mais tão hypado. mas né? que realmente teve um momento mas que criou um impacto, né? fez parte e hoje de alguma forma tem a sua comunidade formada, tem, muito maior do que, do que eles imaginavam alguns anos atrás, mas que não é a mesma, né? não se sustentou, não conseguiu se, se amarrar de um jeito interessante como é o caso do Free Fire que a gente está falando aí, né?
2: Então, tô, tô, você está falando isso para mim eu estou olhando os, os dados aqui agora na planilha? Ah... eu também, eu tô colando aqui
0: <risos> se for a mesma, a gente tá falando a mesma língua
2: mas é, mas é isso mesmo, o mangas ele, ele, então, ele teve uma perda mesmo de público, né, mas acho que isso é um movimento muito natural, ele fez muito barulho, né não, não foi tanto quanto o Pokémon Go lá em
0: 2016, que, meu, era assim, incrível. Que, quebrou tudo, né é, o Pokémon é. Go foi um negócio Pokémon que foi... aí era a, a franquia Pokémon, né a marca, então teve outros, é. outros pontos ali, né. Mas, Cara, mas Abongas era,
3: teve... e era uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer, né, o dia é. que a Entendo lançasse o Pokémon no mundo real, acabou não tem mais. Nada. Para de trabalhar, Prontinho. para de ter amigos e família. É, assim. é teve Exato. gente. Eu
0: lembro até que gente que falou, né? Ó, oh, tô largando a minha vida e tudo, comprei dois celulares e vou virar um treinador Pokémon. Wash. Teve gente, Lógico. cara, que foi tem, nessa. Tem Não gente.
2: Você se tá, tá vivo ainda. Tem gente, inclusive, que compra acessórios exclusivos pra criar, chocar ovo, né, seu Afonso? Que fica... <risos> exatamente, cara. Exatamente.
1: Ainda tá aí. O, jogo, o Pokémon está vivo. Esperando seu mais Pokémon, ainda tá aí.
2: Mas, então, Among Us foi um jogo que teve esse fenômeno né, de, de, de consumo e tal. Mas dentro do. É, comparando com os outros jogos famosos de, de celular, né, como a gente falou aqui, Clash of Clans, Fortnite, Roblox, etc. Né, é, ele não. Ele, ele está ainda bem colocado nesse nível, nesses, nesses níveis de ganho e perda de consumidor. Ele teve uma perda é, significativa, né? A gente vê que a taxa de retenção dele foi menos 15%. Significa que Muita gente conhece, muita gente entrou, e hoje, né, dentro da, das comparações, guardem o número, tá? Pra não ficar gastando tempo com explicação. Menos 15%. A média de retenção do jogo de celular é menos 14%. Então ele tá na média, né? Outros jogos, por exemplo, que a gente viu como é, Angry Birds, ou Angry Birds é um jogo velhinho, né? Talvez já tenha passado o tempo dele mesmo, uma retenção de menos 40%. Então, uma perda muito maior de de pessoas, PUBG Mobile, né, que é um jogo inclusive famoso, teve uma perda maior, menos 26%. Ou seja, o que está que mostrando? Que é, per perder mais pessoas do que, do que é, entrar né, é ruim. É claro que é ruim, mas para o território do celular, mesmo com uma perda significativa, a manga está muito bem posicionado. porque esse é o um movimento mais ou menos natural do celular. O único jogo daqueles que nós medimos, que quebrou essa, essa regra de muita gente entra e é, muita gente sai também, né mas fica um pouquinho, foi o Free Fire, que tem é, taxas, níveis de, é, positivos de entrada de gente, retenção de gente muito, muito grande, apesar de ser um jogo aí de
0: 4 anos, né? É isso aí. É isso aí. É, ele consegue realmente quebrar a curva, né? É um fenômeno, realmente para para ser estudado durante muito tempo porque você vê, a diferença dele entre os demais né é, é uma distância né todo mundo está ali no meio ali tem esses jogos que você comentou né que estão meio que brigando ali naquele meio do caminho e ele está extremamente destacado né é uma coisa que que eu estou uh,
2: pensando aqui que você tá falando que talvez não tenha uh, ficado claro a gente está falando bastante de em termos de plataforma né PC console smartphone porque esse é um dos elementos de segmentação mais importantes que a gente tem quando a gente fala de jogos, né? então existe um perfil, como o Afonso nos lembrou, existe um conjunto de perfis de jogadores em smartphone, um conjunto de perfis uh, em, em PC, em console, que a gente pode subdividir por idade, por sexo, uh, por, uh, por renda, né? então a gente tem perfis, se é gamer, não é? se você se considera hardcore gamer ou não, né? então a gente consegue segmentar essas pessoas por isso. Mas, quando a gente falar de jogos, também, é importante entender que não significa que todo mundo que joga jogos de smartphone tem um o mesmo perfil. Então, eu tô falando aqui, eu falei de Free Fire, Among Us e Minecraft. São públicos diferentes que jogam essas coisas, tá? São ofertas diferentes, são jogos diferentes, para públicos diferentes, né? Então, uh, talvez, para quem tá querendo entrar nessa área, para quem tá querendo, talvez, trabalhar... Uh, alguma característica de público ou para as marcas não endêmicas que estão querendo se comunicar melhor com, com o consumidor, uh, entender esse comportamento do território gamer, tá? Gamer não é uma coisa só, pelo amor de Deus, acho que a gente tem que deixar isso bastante claro, né? É, é, tem vários comportamentos diferentes de consumo e isso pode variar, inclusive, conforme o jogo. Por exemplo, Roblox é um jogo que faz mais sucesso com pessoas mais jovens. Ro Roblox é uma plataforma, não é mais um jogo. É, Roblox virou uma outra, né
3: Na verdade Roblox parece uma sei. grande rede social, Roblox, né Roblox. É, ele é uma lojona online Barra plataforma, barra mil coisas Era jogo até a hora que a Epic Se enrolou naquele processo Com a Apple lá e tal A Apple se enrolou com a Epic, não sei E aí a Roblox mudou de categoria Pra, pra fugir de, de qualquer encrenca
2: É, mas é aí... Roblox, Roblox é uma
3: É uma plataforma, né De, de jogos
2: É e mas assim ele é em termos de segmentação ele tá falando com um público bastante é, jovem, né? Mais
3: jovem. É... Já parou para olhar propaganda dentro do Roblox, propaganda aqui dos, das coisas? Porque assim tem muito criador de, de coisa de conteúdo no Roblox que é que é esse mesmo público que consome, é uma galera muito muito novinha. E eles criam as coisas deles e eles fazem as propagandas para pôr na lojinha lá para quem quiser comprar. Cara. Se aquilo é o futuro da publicidade, mano, é
0: muito bizarro, <risos> bicho. É muito bizarro. É uma linguagem que a gente já não consegue entender. Louquíssimo. Ah, mas com certeza vai, vai. Daí sai coisa mesmo que se sustenta, né? Não duvido, não. Porque é daí que saem esses, <coughs> esses comportamentos diferenciados, né? De consumo, é, de comunicação, inclusive, né? Como que a coisa acontece hoje dentro dessas plataformas? Você pega o Discord, né? Só não mudando muito de assunto, o Discord, ele é uma grande rede de comunidades hoje, né, ele deixou de ser só um comunicador, você tem grandes comunidades formadas dentro da plataforma hoje, né, então o quanto que é interessante que também tem algumas coisas que vão se moldando com o tempo, dependendo de como é o consumo e como que é o engajamento do público, né, então isso é bem interessante, Roblox acho que é isso, o Discord é isso e, e podem surgir outras, né. Mas, ó, voltando na questão de consoles, a gente falou do Animal Crossing, até quando a gente olha os outros jogos, né, Mourão, é, todos eles se mantêm dentro de uma, de uma média mesmo. né é, Talvez o Animal Crossing foi realmente o que chamou atenção, a atenção na história de abandono e tudo mais, mas todos os outros, é, e são produtos que, de certa forma, entregam uma experiência, e a experiência acabou, ela praticamente acabou mesmo, né? Pega o Resident Evil 3, por exemplo. É um jogo de história, terminou a história, Acabou o jogo, né? Então vai ter a galera que vai fazer speedrun, vai ter as comunidades mais ativas que vão continuar explorando o máximo dos easter eggs do jogo, mas quando você pensa no produto mesmo, né, você jogou a história lá suas 20 horas e mais ou menos, acabou, né? Não tem mais muito o que fazer. Né? É, nesse sentido, um jogo que é,
2: inicialmente me preocupou um pouco, inicialmente, tá? Estamos ainda minerando esses dados aqui, mas um jogo que chamou um pouco minha atenção foi o Assassin's Creed Valhalla, né? Porque ele teve uma taxa de retenção Relativamente baixa pra ser um jogo tão novo, né? É, deveria ter guardado, né? Segurado mais jogadores, mas a gente tá ainda vendo a segmentação, que tipo de jogador que é esse que ele segurou, né? Talvez tenha uma pista aí. E um jogo que eu acho que é um fenômeno, assim, tirando FIFA, né? FIFA é, enfim, Brasil, país de futebol e tal, né? Excluindo FIFA: <risos> Mortal Kombat 11, cara. Esse jogo eu acho que ele. Ele. É, apesar do, apesar da gente ver quando, quando a gente pergunta pra. Uh, Fazendo perguntas sobre esportes, quais são os seus, é, seus é, tipos preferidos de jogos, né? Então, é, tem um tipo de jogador que gosta de, de jogos de luta. Mas não é a maioria, tá? É, na verdade, quando a gente. Depois, bom, a gente vai falar um dia só disso, né? Mas dando já spoilers aqui: dentro das categorias né, de, de esportes, e esportes né, que, que existem, é, luta é relevante, mas não é o tá um pouco distante de ser o principal, né, o mais querido. Mas Mortal Kombat 11 é um jogo que é muito querido pelo, pelos brasileiros em particular. Retém muita gente, e aparece aí. Há quanto tempo? Né? Mortal Kombat 11 não, não é um, um jogo novo, né? Uh...
0: Sim. Desde 2000, o Mortal Kombat como franquia, 30 anos, né? E o, o 11 saiu em 2019. Então,
2: e ainda ele ainda tem essa taxa de retenção alta, né? Bastante jogador ativo. É, ele só tá perdendo aqui, pra, deixa eu ver, pro FIFA, claro, pro PES né, pro e, e Football Pro Evolution Soccer Era é o nome completo do jogo aqui.
0: É isso aí. E o Last é of Us 2, Win
2: Eleven. é famoso Winning E o Last of Us 2, que também teve muita gente que joga, mas é um. É, é, pouca gente conhece, é mais voltado mais pro público hardcore mesmo. Então esse público entrou, tá, ainda joga, joga bastante, gosta, gosta bastante do jogo. É, Poxa, mas Mortal Kombat 11 né, É um jogo com mais idade já, já era pra ter passado a hype dele Mas os caras estão fazendo um bom
0: é. trabalho com ele eu lembro quando a gente olhou em 2019 para 2020, né, morou na PGB, Mortal Kombat aparecia e a gente, claro, na época falava que era a força da mídia mesmo do produto, né, era o lançamento dele, mas ele se sustentou, né, e quando a gente olha a proposta do jogo mesmo, como conteúdo, tá aí, ele se manteve ativo durante todos esses anos, entregando muito conteúdo, é, complementos importantes dentro do jogo, vários personagens... A Netherrealm ouviu a comunidade, trouxe todo mundo, ou pelo menos a grande maioria né, dos personagens que a galera queria... É, enfim, então de alguma forma eles conseguiram realmente agradar e manter o público ativo, né? Então isso é bem interessante. E por outro lado, construir um cenário competitivo que ainda tá crescendo, né? Não é, é isso que falou, né? Não é o preferido, talvez hoje, mas que tem muito espaço, muita abertura mesmo. Lá fora já acontecem grandes eventos e tem grande potencial, porque é um produto que ele realmente conseguiu envelhecer muito bem, né? quando a gente pensa em retenção de público, quando a gente pensa em novos, novas audiências, né, jogo de luta talvez não seja o preferido hoje da maioria da galera, mas tem um respeito muito grande, os personagens que ele traz, né? toda a história, enfim, então tudo isso de alguma forma agrega bastante. Tem um, um índice que a gente constrói
2: aqui, que a gente chama de índice, é, taxa de relevância. né? É, essa taxa de relevância, ela é, uma ideia de, a ideia é pensar qual que é a taxa de relevância mercadológica disso. tá? Então, o que é uma taxa de relevância mercadológica alta? Seria um jogo que é muito conhecido pelas pessoas, pelos jogadores, e muitos jogadores ainda estão é, ativos ainda dentro daquele jogo. Né? Então, se muita gente conhece e muita gente está jogando, mercadologicamente, né, para massa de jogadores, é um jogo muito relevante. Certo? Essa é a, a lógica por trás. Primeiro jogo que tem o maior índice, né, a maior taxa de relevância de todos. FIFA. FIFA disparado. Né, com No nosso índice, 20,6 é o número. Em segundo lugar está Mortal Kombat 11. Quer dizer, em termos de relevância mercadológica dentro dos jogos de console, tá especificamente, tá. A gente não está comparando entre plataformas, mas dentro do, do console é um jogo dá tá em segundo em segundo lugar, né? Em terceiro lugar nós temos o Call of Duty Warzone que é, enfim, novo e está fazendo barulho. E depois nós temos aqui o, o Winning Eleven, né? o PS21, uh, que é outro futebol. Então, eu, eu, nesse sentido, eu acho que por não ser um jogo novo é, Como os outros né? por, por não ser futebol <risos> Mortal Kombat 11 merece, merece Aliás, fica a dica aí para o pessoal da Netherrealm Faz uma versão futebol do Mortal Kombat 11 vai, vai, vai virar sucesso
0: absoluto no Brasil Olha, esses caras Carregaram essas skins dos personagens Do, do Mortal Kombat para outros lugares Sucesso é só colocar lá porque é isso, né? São, são icônicos e tudo mais. E o jogo, de novo, né? A questão é, de produção do produto, a proposta que foi entregue, ela é muito boa mesmo. Então, acho que aí tem, tem chance para continuar se sustentando durante muitos anos, né? É como que, que talvez a, a Netherrealm vai pensar no Mortal Kombat 11 como produto e não sei se tem alguma outra coisa vindo aí que talvez pode tomar atenção, né? Tem as especulações do novo Injustice e tudo mais. A gente não sabe, né? Porque normalmente é isso que acontece também, né? Você... É, separa a sua produção de tempos em tempos, então o Mortal Kombat 12, putz, vai demorar muitos anos para sair, galera, né? Muita gente já deve estar tá perguntando aí. Porque o 11 tem muito tempo ainda, né? tem muita quilometragem que dá para explorar, tem muita história, muito contexto. Enfim, então acho que é, é essa estratégia que a gente vê, né? Mesmo um jogo é, que não é gratuito, que ele é um jogo pago, é, o quanto que ele consegue se sustentar ainda dentro da sua comunidade, né? Dentro daquilo que ele construiu como proposta. É, então isso é bem interessante, né? Essa briga aí que, que rola entre as franquias. E, e... Para reforçar é, aquela ideia que a gente estava falando antes de cada plataforma
2: tem o seu perfil de, de jogador, né? É, no, nos consoles Mortal Kombat 11 em é segundo lugar, mas quando a gente vai para os PCs também tem Mortal Kombat 11 para o PC, né? Mas ele tá lá em <risos> Ele
0: tá lá, Nossa, escala, Ele tá lá lá no top, top 50. É, é, é então, vida, muda exatamente. bastante. É, é isso e o que, aí. E... É, Mas é outra experiência, é outro público até. Né? Exatamente. É isso que a gente tá falando, é outro público mesmo, né? A experiência do jogo é diferente, né? Exatamente.
2: E o que acontece também, curiosamente, com o Cyberpunk: o Cyberpunk no, no console tá lá no final. E, nos, e no, no, no PC, tá em quarto lugar, cara. Tá perdendo só do futebol, dos
0: futebol <risos> e do League of Legends. É isso aí, que aí o LoL tem relevância, né?
1: O... Só queria fazer um parênteses aí no que o Mauro falou, do MK com futebol. No MK10, ô, Mauro, quando ele foi lançado no Brasil, a primeira leva de edição de produto físico, saiu com uma camiseta de futebol. Com o dragão de do MK, porque tinha uma skin, se eu não me engano, era do Johnny Cage, que ele Johnny saía, Cage. ele é tinha a camisa. Aí eu lembro sei porque eu fiz a camiseta, então... Ô, oh, louco! Ah. Olha. Ah, pegou uma pra
0: você ou não? Não peguei. Ah, pô, Afonso! <risos> é, fica na história, ah, hein? história. <risos> mas mas é engraçado isso, por, por exemplo, esses crossovers aí que a gente fala entre franquias, né? Pô, beleza. Mortal Kombat tem o seu nicho, quem joga jogo de luta, mas são personagens icônicos. A gente viu até pouco tempo atrás no Fortnite é, a Chun Li e o Ryu. Né? E, e a gente está vendo o Neymar que talvez lá atrás você só imaginei o, ne o Neymar no mundo dos games dentro do FIFA, dentro do PS hoje o Neymar está no Fortnite então essas coisas também vão construindo outras experiências, né? vai trazendo um público de um jogo para o outro, vai conectando enfim, acho que é um pouco disso que a gente começa a ver cada vez mais, está né? aí o Rambo vivo no Mortal Kombat e no Call of Duty <risos> quebrando tudo Bom, então vamos lá, galera, para a gente dar aquela nossa fechada clássica aí, falando sobre dicas, e aí vamos trazer as dicas aí que vocês têm de filme, série, livro, prato de comida, qualquer coisa que vocês queiram indicar que é bacana, então bora lá. Vamos começar com o Pavlão, qual que é a sua dica aí? Olha, eu vou indicar um restaurantezinho que é o Brinks. <risos> é... <risos>
3: Eu vou, vou dar uma dica para o pessoal, principalmente a turma que, que escuta a gente e que, que é aí da, da, mais das antigas, talvez, ou que quer conhecer como é que era. É, chegou o Capcom Arcade Stadium para PC, Playstations e Xboxes. O jogo já tinha saído para Switch. Ele é uma plataforma também de, de fliperamas da Capcom. Então, assim, você baixa o pacotão lá, ele, vem, ele é de graça no começo, e vem um jogo de graça, lá o 1943, um joguinho de navinha. É, mas você pode adquirir outros jogos ou comprar ficha para jogar os outros jogos. O, o pacote completo acho que custa uns cento e poucos reais, 180 reais, vem um monte de jogo americano, vem alguns jogos que só tem versão japonesa, é, com os gabinetes originais da época para você poder fuçar em, além de jogar e tal. E. É muito, muito bacana, tem vários Street Fighters, vários Apps, todos aqueles jogos clássicos da Capcom dos anos 80 e 90, super recomendo.
0: Show de bola, pô, saudade, você falou ficha aí eu lembrei lá, quando eu comprava as fichinhas no fliperama.
3: Então, eu encontrei jogos ali nessa coletânea do que eu só tinha jogado no fliperama que eu tinha, que tinha em Guaratuba quando eu ia pra praia, quando eu era criança. Eu fiquei maravilhado, fiquei assim, meu Deus, que saudade que eu tava desse jogo, que eu nunca soube o nome. É incrível. Qual, qual jogo que era esse, só pra, só você pra... lembra? Então, eu, eu ainda não decorei o nome, <risos> é o nome eu meto, mas ele é um jogo de, ele é tipo um, um Strider, assim, e tal, antigão. Vai, de, andando, de plataforma, andando? É, plataforma. É, 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 é plataforma com porrada, não é Birenap ainda e tal, ele tem muita coisa de plataforma. Mas, é, tipo, tá ali entre o Gols' Goblins e o Strider, é um
0: oh, elo perdido. Pega o nome do <risos> jogo aí, é, dá de dica na, na próxima. Vou pegar, vou pegar. Da hora. E é, Fonsinho, manda lá.
1: Cara, essa dica aqui, ó, puxando sardinha demais essa aqui. É, não é uma dica de um produto, é uma dica de uma plataforma. A Amazon, no Brasil, liberou uma abra para compras internacionais dentro do site. É uma aba que você simplesmente compra produtos dos Estados Unidos e eles entregam em três dias. Se você está em São Paulo, e isso é absurdo! Você que gosta de livro e principalmente de artbooks de jogos e filmes, cara, a aba de, de artbooks de dentro do, dessa da Amazon Internacional lá é, é bizarra. Tem artbook de praticamente todos os jogos aí, Carlão todos os filmes da Marvel tem o um artbook
3: lá pra você não, comprar. Não, não, não quero saber
0: não, Eu cara, entro não aqui, isso, né? como é que é? Pera você aí, compra e chega em, em três
3: dias. Onde que é o internacional é, aqui? Quando você o entra
1: todo. no site da Amazon, tem as categorias ali do lado. O
0: Pablão já lá tá navegando tem,
1: já. É, lá embaixo tem compras ora, ora. internacionais. Você compra... Achei.
0: Cara, o Afonso só quer afundar a gente, cara. A gente tava outro dia num papo e ele mandou, no meio da reunião lá, uma... Uma estatuazinha pequena lá do, do Batman, do pequena, filme. Pequena, das Traves, <risos> Cavaleiro das Trevas, <risos> né? Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. É, <risos> já em é
2: versão brasileira, futebol e tal. É, exato. Enfim, é mas Batman
0: ele é 10, fica lançando aí, ó. Não, não é. quero ver esses colecionáveis da Marvel, mas, não. Fico, mas, olha, essa, mas essa é...
1: plataforma é, é linda, pra você comprar eletrônico, artbook principalmente. O artbook, eu tô nadando de braçada nos artbook lá mas é, <risos> é ver, muito é muito linda e eu achei impressionante tipo você fazer a compra internacional em dois três dias eles entregarem eu falei, é, foi muito né? legal o o
3: dólar tá me proibindo ainda de comprar as coisas <risos> que eu quero que eu tô encontrando aqui mas Sensacional. Nossa, olha essa arte. Olha aqui. aí, olha você lá, vai superar lá. esse
0: problema, cara. Não, é, não é, tem a rapaz. dúvida. Esse problema do dólar, esse vai passar ele daqui a 24 horas. Exato. <risos> olha, tá
3: aqui, ainda já vem com a aba, dia dos namorados, presentes pra se apaixonar. Cara, este livro de arte de Forgotten Realms aqui, se, se. Se minha esposa me der <risos> 1.20,0. Ficadinho, de, reais. Passa o podcast pra ouvir depois fala assim: olha, escuta é. isso escuta lá no final as dicas né, do Afonso, muito boas amor, amor, você vai entender porque eu fugi de casa depois que eu fiz essa
0: compra. foi bom te conhecer boa, vai lá Morão, e você aí? pô
3: cara, minha
2: dica não poderia ser diferente do que essa, minha dica é de um jogo chamado Elite
0: Dangerous Odyssey eu não tô zoando,
3: tá? <risos> Oh, mas a galera tá zoando o seu jogo, viu? Você viu os review bomb que estão rolando? Mas, é. ó,
0: eu joguei. Eu, eu vou defender o Maurão aí, cara, que ele sempre indica o Elite Dangerous. Eu joguei, né? Eu até falei pra ele. Mas o faz mas um eu tempo eu atrás. outro. Cara, é incrível, mano. É muito legal. É bonito pra cacete e o tal, Mauro, né? O Mauro tá... Mas o Mauro tá
3: indicando o Odyssey, que é o Destiny É de <risos> o Destiny. Não, então, na, na verdade... Isso que, é, isso
2: que é curioso, né? O jogo que saiu agora. Eu tenho acompanhado também nas comunidades o que o pessoal tá dizendo, né? Nos... Os é líderes espirigosa. de comunidade. O pessoal eu tô vendo também que o pessoal tá metendo bastante o pau, né? Especialmente nos, nos bugs, né? Efeito Cyberpunk, né? Saiu, aí tem um monte de bug. Mas, assim... É, eu tenho jogado, tem bugs. Não é uma coisa... É, é, não é uma coisa que aconteceu como no Cyberpunk, que o jogo dava crash, caía, enfim, é, mas eles estão arrumando já, inclusive lançaram um patch no domingão, cara, o jogo saiu na quarta-feira, no domingo já lançaram um patch com, com atualizações, então o pessoal tá trabalhando, eu acho que pra quem se lembra da série do jogo Mass Effect, do 1, do primeiro Mass Effect, né?
3: Me lembro, eu tô jogando ele de novo na, essa semana. E inclusive. tá para sair o. Remaster, um... né? Tá, já é saiu? O remaster. saiu agora. Já saiu o remaster? Saiu. É, é, é por isso que eu tô jogando. Eu não jogaria de novo aquele primeiro nunca mais.
2: Então, eu, eu particularmente eu gostava muito daquele primeiro Mais Effect, porque eu acho que ele equilibrava, pra mim, muito bem duas coisas que eu acho muito legal da temática é, de ficção científica, que é essa parte de luta, né? De, 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 da, da treta espacial <risos> e da parte de exploração espacial, né? Onde o Elite Dangerous sempre foi muito forte, né? Onde você. Uh, ele te joga no mundo mesmo e se vira aí, não tem, não tem uma setinha que te aponta quando você tem que ir, não, é, você se vira, né? Você tem que explorar e tem que descobrir mesmo. E nessa, nessa nova edição, com essa, agora você não, antigamente você só controlava uma nave, né? Na história dos jogos do Elite, uh, desde 83, você sempre é uma nave, né? Aqui agora você também é uma pessoa pela primeira vez na, na, na série, você anda pelos espaços, você combate com outros contra ou com outros jogadores, tem uns modos de jogo meio Battlefield, né? De conquista e a bandeira, né? De você disputar contra os jogadores. Então, acho que tem muita coisa bacana para explorar. E agora eu vou entrar de férias, tá? Daqui a dois anos eu volto para vocês, que agora eu vou jogar Elite Dangerous Foi no É, uma vez.
1: Ficou per perdido, literalmente perdido no espaço.
0: Ó, vou fazer o seguinte, Morante a gente vai te carregar em breve quando sair o, o cross Plataforma aí do Destiny. A gente vai te levar pra explorar aí outros planetas aí. Quer? é show? Vale a pena. <risos> Bom, ó, minha dica... Eu, eu joguei muitas coisas nessas últimas semanas e mais um jogo que eu curti muito é, é o Returnal, que é o exclusivo aí do, do Playstation. E por que ele é muito legal? Porque primeiro que ele é um jogo de ação, tudo bem que ele é difícil porque ele é aquele roguelike, que você morre e você perde tudo e volta lá do começo, mas algumas coisas você carrega no inventário para te ajudar, mas é legal porque cada vez mais eu tô vendo que a Sony tá conseguindo nesses exclusivos usar os recursos do controle é, e você vê a diferença, cara. É muito legal, sabe? Você jogar, você ouvir o barulho da arma carregando, você sentia a sensação de pulo, de todos os movimentos que, e perks que você tem no jogo acontecendo também no controle em conjunto, cara, é muito legal, então, se você imagina jogar esse jogo em outra plataforma vai ser muito diferente, enfim, então recomendo, belo jogo, difícil, não consegui fechar ainda porque, enfim, mas eu matei o boss e foi da hora. <risos> E é isso aí pessoal, muito obrigado por você que nos acompanha aqui no GGCast, periodicamente a gente vai estar tá lançando mais algumas novidades sobre a Pesquisa Game Brasil, principalmente sobre esse painel de jogos que a gente falou nesse podcast, então fica conectado no golgames.gg, lá a gente publica uma série de artigos e tudo que está em torno da Pesquisa Game Brasil. Valeu, até a próxima